Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición llegar hasta sus hogares y especialmente a su corazón. Con una gran noticia. La noticia de que Jesús nos ama. Jesús quiere estar con nosotros. Jesús no se avergüenza de lo que somos nosotros a pesar de todo. Él quiere estar con nosotros. Y bueno, ¿por qué quiere estar con nosotros? Porque Él sabe que vino a enseñarnos a vivir como hermanos de Él, hijos de Dios. Por eso Jesús ha venido a enseñarnos a vivir en este mundo. Él es, dijo el Papa Juan Pablo II, el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por eso Jesús es el modelo como hombre para vivir en este mundo. Por eso dice que, nos dice la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 17 y dice que vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegaron al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos del, de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están mentados en edificios cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuyo padre, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nos dice la palabra de Dios que Jesús, que es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, ha venido a enseñarnos a vivir en paz en este mundo, donde no hay odio, donde no tendría que haber odio, rencores, egoísmo, envidia, soberbia, hipocresía. ¿Cuántas cosas malas habría que quitar de nuestra vida? Y dice que vino a traer paz a los que estaban lejos. ¿Y quiénes son los que estaban lejos? Nosotros, hermanos. Lejos porque quien nos aleja y que nos aleja de Dios es el pecado. Es el mal que a veces hacemos. Nos separa de Dios. Nos pone al margen de Dios. Y por eso a veces llega la angustia, la tristeza en nuestro corazón. Porque no sentimos verdaderamente la paz que solo Dios puede dar. Por eso, hermanos y hermanas, el llamado para nosotros ahora es a sentirnos parte de ese amor, de esa paz que solo Cristo viene a entregar hacia nosotros. Y dice Él que ya nosotros no somos forasteros, que nosotros ya no somos extranjeros, sino nosotros somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. ¡Qué bendición! El título que nos da el apóstol San Pablo. Nosotros somos los que nos codeamos con los santos, por nosotros somos los que verdaderamente vivimos ya en la tierra, en comunión con los santos, porque la verdad, Jesús vino a que fuéramos hijos del Padre, con dignidad, con alegría, 
con gozo. De los dos pueblos, dice, hizo uno de los que se sentían cerca de Dios, que era el pueblo de Israel. Y de los que sentía, se sentían lejos, los paganos. Y es son donde nosotros pertenecemos. Ahora Dios nos incorpora en Cristo a la gran comunidad de los santos, a la gran iglesia, a la comunidad de Jesucristo el Señor. Por eso, la familia de Jesús, que pertenece a este gran pueblo, porque la gran familia de Dios es la iglesia. La gran familia de Dios es la iglesia que fundó Jesús, que se llama Iglesia Católica. Por eso debemos de saber que ser católico no es uno, dos, tres probando. Eso solo se hace con los micrófonos. Ser católico implica vivir de una manera digna. Los obispos, cuando se reunieron en Aparecida, Brasil, nos dicen el numeral 159. La iglesia, como comunidad y amor, está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios, que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo se sienten convocados y recorren la hermosa aventura de la fe. Que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea la iglesia crece no por proselitismos, sino por atracción, como Cristo atrae todo así con la fuerza de su amor. La iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los demás como Él nos ama. Los obispos hablan en este documento sobre cómo debería de vivir el pueblo de Dios, la iglesia. Dice que la iglesia debe reflejar el amor de Dios donde quiera que esté, la gloria de Dios, la alegría, el gozo de ser realmente familiares de Dios, diría la carta a los Efesios. ¡Qué bendición! Que Dios no se avergüenza de lo que nosotros somos. Y los obispos nos dicen cómo tenemos que vivir. Irradiar el amor, irradiar la alegría, irradiar la santidad. Porque el mundo de hoy no quiere cristianos, quiere santos. No quiere devotos de algo, de algo, religiosos. Sino lo que quiere es santos. Por eso dicen los obispos que la iglesia no atrae por folletos o por volantes o por mantas o por radio o por televisión, sino que lo que atrae a los demás es la vida que se vive. Qué importante es que ahora el testimonio es parte fundamental de los cristianos en la iglesia. Por eso dicen los obispos que es necesario que la iglesia atraiga a los, a los hermanos y a los pueblos hacia Cristo. No por cartas, ni por volantes, 
sino por el testimonio que tienen en la vida los cristianos. Como la primera comunidad, dice Hechos de los Apóstoles 2.47, que la gente se reunía, oraba y alababa a Dios. Y todos los que lo miraban a ellos, dice que se admiraban, porque ellos gozaban de la simpatía de los que lo veían. Es lo mismo que salió en este tiempo, que la gente admire no porque da buenos discursos, no porque ora bastante, no porque canta bastante, sino porque vive bien. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2430, que Dios no mira el sacrificio, Dios no mira las veces que va a misa, las veces que va a la hora santa, las veces que va a la comunidad, las veces que va a las reuniones, o oh, los ayunos, las penitencias. Dice el documento del Catecismo de la Iglesia Católica que eso no lo mira Dios. Que lo que Dios mira es el efecto que va a causar la acción que usted hace en la iglesia. Dios no mira que usted vaya a misa, sino lo que Él mira es qué va a hacer usted después de misa. Dios no va a ver que usted ayune y qué bonito que ayune, no. Eso no lo va a ver el Señor. Lo que va a ver es qué es lo que ha causado el ayuno que hizo. ¿Cómo va a vivir usted después del, del ayuno? No mira que usted va a la hora santa, sino lo que mira el Señor es cuál es el efecto de haber ido a la hora santa. Por eso, hermanos, que todas las acciones que tengamos forme parte de nuestra conducta de vida, porque la verdad, lo que falta es una vivencia auténticamente cristiana. Muy bueno están todas las actividades, pero a veces como que no forman parte de nuestra conducta de vida. Es importante que nosotros no solo sepamos cómo vivir, sino que la vivamos claramente. Porque dice el Papa Juan Pablo II en la Redentores Mission, número 15, dice, el reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprendan a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. Estas son palabras del Papa Juan Pablo II. Hacemos cosas bonitas. Hacemos cosas muy bonitas. Pero lo más importante es vivir las cosas bonitas. ¿Dónde se va a notar que nosotros hemos cambiado? Que nosotros hemos vivido diferente. En que ya aprendemos a amar. Aprendemos a perdonar. Y aprendemos a servir. Lo primero que tenemos que ver, según lo que dice la Redentor en Misión número 15, el primer punto es amar. Amar incondicionalmente como Jesús nos amó. Amar a pesar de que no somos recibidos con buen agrado. Amar a pesar de que no nos toman en cuenta. Amar a pesar de que murmuran contra nosotros. A pesar de eso, hay que amarnos. Perdonarnos. Hay que perdonar y pedir perdón, porque eso nos da la verdadera libertad. Y después, servir a los demás, que eso sería lo más importante que tendríamos que hacer. Así de que, que no se le olvide esto, estas tres cositas. 
y luche por que esto se realice. Ame, perdone y sirva. Eso le va, eso le va a ayudar a hacer una nueva creación y a sentirse con dignidad viviendo como hijo de Dios. Por eso diga conmigo, Padre, te damos gracias por el don de la vida y por el amor que nos tienes. Haz que nosotros vivamos con dignidad, ya que nos hiciste por Jesucristo, hijos tuyos, Padre. Danos paz en nuestro corazón para poder perdonar, para poder amar y para poder servir. Que tu gracia nos acompañe y permite que todos los días, cada segundo de nuestra vida, sea una alabanza para ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Estimados hermanos, qué alegre llegar hasta ustedes. Ahora les traigo dos noticias. Y no les puedo decir a algunos, como dicen unos, una noticia buena y una mala. No, aquí las dos son buenas. Gracias a Dios. Y una noticia eh, como quiera, última hora, última hora. Tenemos un momento feliz este fin de semana. Próximo sábado, 6 de julio, tenemos un gran evento. Retiro de matrimonios a prueba de fuego. Hermanos, Dios en ese retiro nos va a iluminar para que a pesar de que hay fuego, no nos quememos como aquellos ángeles que estaban en el horno allá en el profeta Daniel. Por eso, lo invitamos a que este sábado tengamos este gran encuentro. Este gran encuentro de matrimonios a prueba de fuego. ¿Dónde va a ser? En el salón parroquial de la iglesia María Auxiliadora. Allá va a ser. De 8 de la mañana a 17.30 horas. Buenísimo ese retiro. La donación. Si usted en este momento hace la reservación y paga, solo tendrá que pagar 125. ¿Sí? Ahora, si se atrasa hasta el sábado, entonces le costará 10 quetzalitos más. O sea que no es mucho. Así que si usted no tiene tiempo, pero el sábado sí tiene tiempo, allí le vamos a, a servir solo que 10 quetzalitos más. Y lo que sirve de más es porque eh, no le podemos servir bien, porque nos tenemos que hacer la comida y todo de emergencia. Así de que para que le podamos servir bien, haga ya la reservación, mire, presente el, el ticket y ya, ya sabemos y entonces le vamos a servir como usted se lo merece. Así de que déjese servir bien. Haga la reservación y lo esperamos este sábado 6 de julio en el Salón Parroquial de María Auxiliadora allá en la zona 11 de 8 a 17.30. Así de que no, no piense más. Mire, eso es buenísimo. Hay que darle tiempo a esto. Es tan valioso como cuidar realmente el matrimonio que es lo más sagrado que tiene ahora el mundo, la humanidad, la familia. La familia se mantiene bien si el matrimonio está bien. Si el matrimonio está mal, la familia estará siempre mal. Por eso, 
Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar luces, cómo mantener nuestro matrimonio con alegría y con gozo. No se quede en casa, lo esperamos este sábado de 8 a 17.30. Y bueno, otra noticia buenísima. La noticia es que tendremos un retiro internacional. Buenísimo, allí va a haber alabanza, oración, va a haber dinámicas, va a haber tours, o sea, esto va a ser maravilloso. Así de que, ¿cuándo va a ser? Del 24 al 28 de julio, ya, estamos a un pasito. Del 24 al 28 de julio, ¿dónde va a ser? Cada retiro la milagrosa, kilómetro 37.5, ruta Chimaltenango, Guatemala. Horario, el 24 a las 16 horas. El 28 a las 13.30. Con el almuerzo se termina eso. O sea, mire, el 24 comienza a las 16 horas y termina el 28 a las 13.30. Y mire, usted va a ver un, un viaje muy bonito. Pero... Calidad, así de que lo invitamos, eso va a ser maravilloso. La donación, la donación. Si usted puede pagar ya antes del 17 de julio, solo va a pagar 230 dólares americanos, o sea, 1725 quetzales. Ahora, el mero día va a ser 145 dólares y 1835 quetzales. De todos modos, los dos precios son baratos, hermanos, frente a lo que va a estar bellísimo ese retiro. Miren, la verdad, por la mitad de ese retiro todavía está bueno esta, esta donación. Viera usted, primero, estaremos ahí llenos de Dios, que es lo más importante, Dios que se hace uno con nosotros. Dios que convive con nosotros, Dios que nos anima, nos fortalece, nos consuela, nos guía en ese retiro. Y bueno, a compartir con los líderes cuántas experiencias, hermanos, vienen de diferentes lados, eh, líderes con diferentes experiencias que pueden compartirse. Estos retiros son maravillosos porque a veces uno necesita lo que otro líder sabe hacer. Y bueno, esta es una gran oportunidad. Y además de eso, pues vamos a tener también un bonito tour por el lago de Panajachel, donde habrá Santa Eucaristía. Habrá, miren, no le puedo contar todo que se me acaba la lengua. O sea, pero sí tenemos muchas cositas maravillosas que compartir con ustedes. Así de que vienen hermanos de Costa Rica, vienen hermanos de México, vienen hermanos de Petén, vienen hermanos de Belice, vienen hermanos de todos los departamentos. Y miren ustedes, grandes líderes que han movido, grandes comunidades, grandes movimientos estarán con nosotros este día. Y por lo tanto, solo el compartir entre líderes, eso es una bendición. Así de que lo esperamos. ¿Verdad? Lo esperamos. No se preocupe. Bueno, los teléfonos donde usted puede llamar son 2253-3735 y 2253-3756, 2251-2247. 
y hay un WhatsApp al 59 49 90 45 o Facebook Ministerio Trigo. Ahí puede encontrar usted la información. Que el Señor les bendiga y a la próxima. Estuvo con ustedes su hermano y servidor, Eulogio Vázquez.